0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Anja Henneberger, Feehölze und Saskia Franz. Ihr kennt mich doch jetzt schon mittlerweile alle ganz gut. Ich bin seit bald zwölf Jahren Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus. Und dass ich meinen Beruf mit Leidenschaft mache, brauche ich euch ja mittlerweile auch gar nicht mehr erzählen. Heute sind wir hier zusammengekommen um einfach mal vorweihnachtlich gemütlich mit euch zusammenzusitzen. Und dabei habe ich dich, liebe Anja.
1: Ja, ich bin seit September stellvertretende Leitung hier. Und ich habe jetzt so oft schon mich, mich vorgestellt, ihr kennt mich bestimmt schon, ganz, <lacht> ganz viele von euch.
2: Ich bin seit neun Jahren hier in der Einrichtung, habe jetzt ein sechsmonatiges Päuschen gemacht und freue mich jetzt wieder mit dabei
0: sein zu können. Und ich finde es total gut, weil ich finde ja, jede Einrichtung braucht eine gute Fee. Ja. <lacht> und ich habe jetzt wieder meine gute Fee. Und es ist alles richtig und fühlt sich gut an. Und wisst ihr, wir füllen heute jedes Klischee des Erzieherinnen so an den Tag legen. Wir trinken Kaffee und essen Plätzchen und sitzen. Eigentlich in der Hauptbetreuungszeit in meinem Büro. Verrückt, oder?
1: <lacht> Fee hat gerade gemeint, ich müsste was singen. Kling, 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 <lacht> <lacht> Weihnachten
0: folgt. <lacht> ja, normalerweise spielt er ja die Feder zu Klavier. Ja, Aber das, das haben wir halt jetzt nicht ja, oben in meinem das ist Büro. weit vom Mikro weg. <lacht> Und warum ist das so? Warum haben wir jetzt eigentlich Zeit? Wir rollen jetzt einfach mal diese Folge von hinten auf. Wir sind ganz schön betroffen von der Corona-Pandemie aktuell und es ist einfach so, dass jetzt ganz viele Eltern Sorge haben, ihre Kinder in den Kindergarten zu bringen, dass in der einen Kohorte heute gar keine Kinder mehr da sind und in der anderen Kohorte sind acht Kinder da und wir freuen uns jetzt einfach, dass das uns die Möglichkeit gibt, dass wir hier Zeit für Dinge haben, die sonst immer irgendwo reingequetscht werden müssen, also wir jetzt ganz entspannt mit euch eine Weihnachtsfolge aufnehmen können. Ist auch mal schön. Mhm. Ja, aber wie es dazu kam, erfahrt ihr später. <lacht> <lacht> ich glaube, so ist der richtige, so ist der richtige Aufhänger. <lacht> Und wir haben uns überlegt, was wollen wir euch erzählen? Ja, wir wollen mit euch einmal kurz unser Jahr. Reflektieren, Zurückblicken, das ist jetzt so die 39. Podcast-Folge, die Jubiläumsfolge ist es noch nicht, aber es dauert nicht mehr so lange, bis die Jubiläumsfolge kommt, aber sagt mal, hört ihr sonst auch Podcasts, Anja und Fee? Tatsächlich
2: erst in letzter Zeit mehr. Das war ganz lang für mich, war Podcast hören echt anstrengend, weil so ein Podcast, da musste ich hinsetzen, die Ruhe, also ich muss mich hinsetzen, mir Ruhe und Zeit nehmen, weil ich kann Podcast hören nicht einfach nebenbei. Weil dann schweigen doch mal die Gedanken ab oder man macht was und hat dann so das Gefühl, man verpasst irgendwas, dann musste ich immer wieder zurückspulen. Das war mir ganz arg anstrengend. Und das hat dann wirklich, habe ich das lange vor mir hergeschoben, dachte mir so, ja, es ist bestimmt eine coole Sache, aber machen wir nicht. Und es hat tatsächlich angefangen mit dem, mit unserem Kindergarten-Podcast, dass ich gedacht habe, naja, jetzt nimmst du dir mal die Zeit. Und da höre ich dann gern rein. Und da hat es noch angefangen, dass ich mir dann auch für andere Podcasts mal so ein bisschen Zeit und Muse genommen habe. Hm. Spannend und du also ich anja? Ich muss
1: jetzt echt kurz überlegen, wie es angefangen hat. Also angefangen hat es wirklich ein Gezwitscher aus dem Kindergarten. Und es sind meine Podcast-Folgen, höre ich immer beim Bügeln. Das ist meine Bügelarbeit. Also ich, ich bügel und neben mir höre ich Podcast. Und irgendwann habe ich angefangen, ein bisschen zu scrollen dann. Und dann habe ich noch anderen Podcast-Folgen dann angehört, was ich echt, aber nicht gezielt. Einfach nur, weil mich das Thema interessiert hat. Und das fand ich dann auch voll bereichernd. Und jetzt habe ich die erste Folge Mord.
0: Mord Mordlust.
1: Mordlust. Habe ich jetzt
0: angehört. Also, ja. aber schon einmal. Aber ja, spannend. <lacht> also, wir hören Mordlust regelmäßig. Und wir haben auch eine ganze Zeitlang Zeitverbrechen gehört und gerade hören wir nur Mordlust. Und wenn ich so viel Stress habe, kann ich eigentlich so Morddinger gar nicht hören, weil dann ist mein Anspannungslevel eh schon so <lacht> hoch und dann bin ich echt ein Schisser. Aber da gab es ja auch eine Folge zum Thema Kindergarten. Mhm. Da habe ich neulich in der Leitungsrunde ja schon einmal drüber erzählt und die ist mir in Mark und Bein gegangen, obwohl ich wieder dachte, ja Erzieherinnen stehen doch mit einem Fuß im Gefängnis und die Erzieherinnen haben dort ganz schön schlecht abgeschnitten, weil meiner Meinung nach konnten sie nur bedingt was dafür, dass ihnen das passiert ist. Aber darüber wollen wir heute eigentlich gar nicht mit euch reden, weil wir sind zum Podcasten gekommen. Dadurch, dass ich mit Christel van Dieken den ersten Podcast, einen Videopodcast aufgenommen habe. Und das war auch erst dieses Jahr verrückt. Ja.
1: Und das war auch mein erster Podcast.
0: Den Videopodcast? ja. ja. Den das du angehört hast mit der Christel mhm. und der hat mittlerweile, weiß ich nicht, über 4000 Klicks, glaube ich, auf YouTube. Also ich fühle mich fast schon wie so ein YouTube-Star, wie viele das sich schon angeguckt haben. Aber die haben wahrscheinlich wegen Christel eingeschaltet und nicht wegen mir. <lacht> Aber das macht nichts. Und stellt euch vor, unseren Podcast haben schon über 400 Menschen gehört. Wow. Wow. Wahnsinn. Wahnsinn. Also hallo da draußen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid und dass ihr daran teilhabt. Und das Jahr 2021 fing ja ganz bescheiden mit dem Lockdown an.
1: Mhm. Wir
0: haben im Januar einen Lockdown gehabt und wer weiß, vielleicht blüht uns das ja im Januar 2022 auch. Warten wir mal, was Omikron so mit sich bringt. Auf
1: jeden Fall sind schon mal verschärftere Maßnahmen ab Januar. Mal gucken.
0: Also wir wünschen uns, dass es ruhig losgeht, aber nicht zu ruhig, das weiß man nicht. Und in dem ersten Lockdown haben wir ja die Videos von Christel van Dicken geguckt. Da kam das ja überhaupt nur durch diese Videos zu dem Kontakt mit Christel. Wir haben die Waterkant videos angeguckt und die haben wir dann via Zoom im Team besprochen und daraus für uns abgeleitet, was machen wir schon in der Praxis, was wollen wir uns dafür aus der Praxis rausnehmen und haben die Zeit genutzt, um unsere pädagogische Haltung miteinander abzugleichen. Und bei diesem Abgleich und parallel habe ich Mitarbeitergespräche geführt, lange Mitarbeitergespräche. Ja. Ich glaube, ich konnte durch den Lockdown zwei Stunden mit jedem Mitarbeiter zusammensitzen und sprechen. Das fand ich auch sehr bereichernd. Da haben wir festgestellt, wie viel Kompetenzen eigentlich bei uns im Team so liegen und wie vielfältig unser Team ist. Und dadurch ist ja unser Podcast überhaupt nur entstanden, dass wir gesagt haben, Ja, wir müssen unser Wissen einfach jetzt mit anderen teilen und uns da mal vorstellen. Und wir freuen uns, dass es so erfolgreich ist. Und dann war mal der Lockdown beendet, also da dachte man, der Lockdown endet und plötzlich gab es, war damals die Delta-Variante, mhm, ja. in Freiburg und dann ging nichts mehr auf und dann wird es doch nochmal verlängert und zwar so ein richtiges Stop and Go und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Teammitglieder eigentlich immer entmutigter wurden zu dem Zeitpunkt, weil sie dann gesagt haben, oh, wir haben jetzt auch keine Lust mehr, noch weiter Qualitätsstandards zu schreiben oder noch weiter konzeptionell zu arbeiten. Wir wollen jetzt wieder mal praktisch arbeiten. Man muss schon sagen, wir haben die Lockdown-Zeiten immer so optimal es geht für uns genutzt.
2: Aber es ist tatsächlich frustrierend. Du bereitest dich darauf vor, dass die Kinder wiederkommen, überlegst dir schöne Dinge, wie du das alles gestaltest. Sag es wieder zu, nichts passiert. Wir wissen ja, das ist mal ganz gut Zeit für Dinge zu haben, zu denen man sonst nicht kommt, wie zum Beispiel die Wotterkant-Videos schauen, sich im Team noch mal an der Haltung zu arbeiten. Aber wir sind alle nicht Erzieherinnen, Erzieher, pädagogische Fachkräfte geworden. Um ohne Kinder da zu sitzen. Mhm. Das, das das ist es halt nicht. Und das war schon frustrierend. Dann immer wieder dieses, und dann hatte ich so gerade wir ein bisschen Hoffnung, jetzt auch ein bisschen Normalität, hast ich auf die Kinder gefragt. Dann war wieder so. Dann kamen sie, dann haben sie sich gerade wieder eingelebt in die und in den Alltag,
0: in die Einrichtung. Mal wieder so. Also es war einfach unentspannt und frustrierend. Ja, und das Coole war, also wir wollten alle nicht ohne Kinder arbeiten und trotzdem konnten wir die Zeit gut nutzen. Ja weil uns wird nicht langweilig. Also wir wussten immer, was zu tun ist. Uns hätte auch wieder das nächste Projekt noch gegeben. Und wir haben unser Kapitel von der Religionspädagogik neu geschrieben in der Zeit. Wir sind alle religiösen Feste, die wir im Kindergarten feiern, nochmal durchgegangen. Wir haben dann nochmal eine Weiterbildung von unserer Kollegin Carola damals zur Kettpädagogik bekommen. Und haben eben ganz praktisch dann das umgesetzt. Und da hat man gemerkt, ja, das hat dem Team gut getan, dann dann nochmal was Praktisches zu machen und dieses Verständnis dafür zu haben. Oder auch die, wir haben dann geguckt, wie können wir die praktischen Elemente aus den Waterkant-Videos ausprobieren, live unten in den Räumen ausprobieren. Was können wir umstellen, dass wir das installieren können? Also das war nochmal ein tolles Ding. Und wir standen ja auch mit den Kindern und Familien immer im engen Austausch. Also es gab jede Woche Kinderpost für die Kinder und es gab Videos, die wir dann gemacht haben und Geschichten vorgelesen oder gesungen, gebetet, gebastelt. Also wir haben, glaube ich, alles auf Video aufgenommen, was nur so ging. Und bevor die Kinder wiederkommen durften, gab es ein Gläschen Glücksmarmelade. Da war ich gerade hier im Kindi
1: und habe den Kindi ja. angeguckt und habe euch besucht und dann war der gerade dran, die Glücksmarmelade zu beschriften.
0: Ja, die hatten einen, einen Anhänger und eine Karte und mhm. wir haben den Kindern einfach Glück gewünscht, dass der Kindergarten aufgeht, noch bevor das Gläschen Glücksmarmelade mhm. aufgegessen <lacht> ist. Und ganz, ganz tolle Idee. Ja, jedes Kind hat ein Gläschen bekommen und das haben wir in ganz Benningen verteilt. Also es war, war schon schön. spannend und ja. wertschätzend ja. und dann gab es wieder eine Phase, wo, wo man gearbeitet hat, wo man auch den Eindruck hatte, ja, es läuft auch relativ normal. Die Eingewöhnungskinder konnten wieder kommen. Wir konnten da jetzt wieder dran anknüpfen. Und wir waren gerade so richtig im Flow. Und schon wieder kam ein Lockdown kurz vor Pfingsten. Nur vier Wochen. Und irgendwie hat man gedacht, dass die Inzidenzen langsamer sinken. Uns ging ja dann plötzlich relativ schnell Stabil unter 200. Und damals, das muss ich mal vorstellen, mhm. das ist noch gar nicht so lange her, wir reden um Pfingsten, da war Inzidenz 200, Alarmstufe 153, mhm. also so, mhm. ja? ja. Und jetzt äh, lachen wir oder freuen wir uns, wenn wir eine Inzidenz von 200 haben. Und dann war eine Woche vor unseren Pfingstferien der Kindergarten nochmal auf. Die Kinder waren durcheinander, wir waren durcheinander. Wir waren eigentlich nur Aufbewahrung in der Zeit. So ein bisschen wie Ferienanimateure hat sich das auch angefühlt. Die Kinder waren wie fremd, es gab auch nicht wirklich Zeit zum Ankommen, weil dann war ja schon wieder Pfingstferien. Also diese eine Woche war echt frustrierend für für alle, die da waren. ja. Und den zweiten, oder es war ja dann der dritte Lockdown, den haben wir ganz intensiv genutzt. Da haben wir nochmal unsere Rezertifizierung zum Haus der kleinen Forscher gemacht und intensiv ausgearbeitet. Da saßen die Segunde und die Kascha und die Kati hauptsächlich dran und haben das nochmal erarbeitet und haben dann mit super horrenden Werten abgeschnitten beim Haus der kleinen Forscher. Dann haben wir uns ja noch beworben auf, den, auf das Gütesiegel Buchkindergarten mhm. ja. vom Deutschen Börsenverein. Und auch das haben wir bekommen. Das, auch damit sind wir im Herbst ausgezeichnet worden. Aber das muss ich ja jetzt mal sagen. Bei allen Auszeichnungen, die wir je hatten, war das doch das unspektakulärste. Ja, das ist, das ist auch gar nicht
1: so groß, so in die Öffentlichkeit raus. Also das wusste man dann schon. Aber auch diese Feierlichkeiten, das ist irgendwie, ja, hat passiert. Es ist gar nicht so mhm. richtig gefeiert
0: worden irgendwie. Da gab es einen Brief mhm. und nicht mal einen persönlichen Kontakt. Zum Börsenverein und ein Schildchen für die Tür. Mhm. Und wir mussten so viel auch nochmal dazu ausfüllen. Also stand in keiner Relation, was dann danach passiert ist. Mhm. Egal, wir sind jetzt Buchkindergarten. Juhu! <lacht> und wir haben ja tatsächlich eine Kindergartenbücherei mit über 1000 Büchern. Das ist ja schon verrückt an sich. Keiner will die richtig wieder aufräumen. <lacht> ja, aber sie wird gut genutzt Und es ist hier wirklich Thema
1: Und auch ein Schwerpunkt vorzulesen Es ist immer jemand mit Buch in der Hand sitzt da jemand und liest vor Und die Kinder fragen auch danach und sagen, liest du mir das vor Also es ist auch ein ganz toller So eine Übergangsphase Das ist ein toller,
0: sagen wir mal so ein tolles Log Ach so, <lacht> ja, so. <lacht> Ja, ich finde es auch schön, dass wir so viele tolle Bilderbücher <lacht> haben. Und die, nutzen, die Kinder nutzen die wirklich und die Erzieherinnen auch. Bei uns wird viel vorgelesen im Kindergarten.
1: Ich finde es schön, wenn die Kinder von sich aus kommen und fragen und wirklich mit, mit dem Buch in der Hand durch die Einrichtung laufen, weil sie nur von dieser Person das vorgelesen haben
0: wollen und wirklich Wert drauf legen. Finde ich schön. Und da war echt ein Problem für uns im Sommer, dass so viele Mitarbeiter weggebrochen sind. Mhm. Also das heißt, das hat sich ja langsam so ergeben. Es fing mit dir an, dass also du Anfang... Der Melanie. Ja, genau, die Melanie Anfang des Jahres vom, vom Träger quasi verpflichtet wurde, in die andere Einrichtung des Trägers zu gehen. Dann bist du gegangen, dann war klar, dass die Kathi ihre stellvertretende Leitung abgibt und die ist ja dann noch bis Juli geblieben was uns echt gut tat, dass sie noch so lange geblieben ist und dann sind ist da ist der Aaron ja noch gegangen, der bei uns als Vertretungskraft da war und dann sind noch zwei Kolleginnen gegangen, eine ist schwanger geworden, ein, eine ist in Rente gegangen und zwei haben sich noch beruflich verändert. Also wir hatten dann einen riesengroßen Personalumbruch. Ja, ah, ja. Und genau, die Yahi ist noch mit ihrem Partner ja. an Bodensee so. gegangen, weil er als Lehrer versetzt wurde. Und das war dann schon einfach enorm. Also, dass sich immer mal ein bisschen was tut, ist man ja gewohnt. Und wir waren aber davor so lange konstant als Team. Mhm. Deshalb war es nochmal eindrucksvoller, dass das dann plötzlich passiert ist. Ne? Ja. Wir haben da im Herbst schon letztes Jahr drüber geredet gehabt. Und wo ich gesagt habe, oh je, wenn sich das Karussell einmal dreht.
2: Ja. Bei in dem Ausmaß hätte ich das nicht vermutet, tatsächlich.
0: Ja, ich ja. glaube keiner und wir konnten alle Stellen ohne Stellenausschreibung besetzen. ja Und wir zwei, Anja, haben ja schon ganz lange im Vorfeld dann immer wieder telefoniert mhm. und uns überlegt, passt das für uns und wollen wir das so haben ja. und wollen wir unsere Freundschaft aufs Spiel setzen.
1: Ja. Ja, ja. Aber es war ein tolles Reinkommen. Es war auch schön, gleich im Vorfeld da mit drin zu sein, auch über Sachen informiert zu werden und konnte dann ein paar Mal kommen, konnte das Team noch, noch kennenlernen. Das fand ich schön. Also ich konnte mich auch auf diesen Neustart super gut vorbereiten.
0: Wir haben dann echt ein großes Fest im Sommer gefeiert, mhm. da hat es mal kurz so angefühlt, als wäre alles normal und als könnte es wieder ein bisschen normal sein und haben ein großes Abschieds- und Willkommensfest gefeiert und wir sind jetzt froh über jeden, der da ist und es ist total schön, liebe Fee, dass du wieder da bist, Danke. <lacht> das ist fast total richtig so, wie es gerade ist und auch, dass das mit uns zwar jetzt auch so gut funktioniert, wie wir uns das eigentlich mhm. ausgemalt haben. Ja, das stimmt. Ja, so haben wir uns das ja eigentlich ausgemalt, dass es funktioniert. Aber das war schon eine große Herausforderung, die Stellen dann neu zu besetzen. Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, Stellen freizuhalten für Kolleginnen, die dann erst noch kommen oder die ihren Studienabschluss noch machen. Und da zu warten und zu wissen ja, wir haben dann eine Überbrückungszeit. Die erste ist Gott sei Dank im Februar vorbei. Ja. ja. Da hecheln wir Sind schon weh. alle danach. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, und, und dann muss man sich doch nochmal überlegen, wie mega gut es funktioniert hat, dass so viele neue Kolleginnen in neuer Konstellation, in neuer Aufgabe, neue Kolleginnen und Kollegen so schnell und intensiv wieder zusammengefunden haben, oder? Also ich merke
1: überhaupt keinen Abbruch. Also klar, ich bin jetzt ja auch neu gekommen, aber ich merke nicht, dass das dass so viel gegangen sind oder dass es einen enormen Abbruch gegeben hätte oder dass es irgendwie, dass man uns total neu hätte finden müssen. Also es war am Anfang ein bisschen ruppelig in der Neubauseite, einfach weil wir die Strukturen nochmal neu uns überlegen mussten oder weil noch niemand so richtig die Strukturen richtig kannte. Und das war ein bisschen ruckelig, bis wir uns besser abgesprochen haben und dann lief es aber richtig gut. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass da das wirklich so das halbe Team weggebrochen ist. Wie hast, hast du erlebt?
2: Vielleicht? Ich habe tatsächlich die Veränderung bemerkt, als ich mhm. zurückgekommen bin. Einfach, es hatten sich Rollen verändert. Ein paar Kollegen, die vorher weniger in die Verantwortung gegangen sind, haben sie jetzt doch mehr mitgetragen schon. Und ich finde es trotzdem beeindruckend wie schnell sich das Team wieder zusammengefunden hat. Wie, wie du gesagt hast, also ich hätte diese Stopping-Phase, die ja eigentlich hätte enorm ausfallen müssen, weil einfach so viele neu gekommen sind, viel länger und viel, ja nicht schlimmer, aber viel... Äh, mich hätte gedacht, man spürt sie deutlich mehr. Mhm. Also das finde ich sehr mhm. beeindruckend. Nicht, dass, nicht nur, dass man die Stellen einfach so schnell wieder besetzen konnte, sondern auch, dass das Team so schnell wieder
0: zusammen, zu so einer Einheit zusammengefunden hat. Mhm. Da habe ich ja mal was ja. gelernt in der Fortbildung. <lacht> Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass sich das wirklich umsetzen lässt. Da gab es so die Phase, wo ich gedacht habe, boah, Storming, ich will nie wieder Storming machen. Und dann hat die Referentin damals gesagt, wenn man das einmal geschafft hat, dass man über die Storming-Phase hinweggekommen ist und wenn man das noch geschafft hat, dass man in die Performing-Phase gekommen ist mit seinem Team, dann schafft man das immer wieder, weil daran kann man anknüpfen. Und ein Team, das schon mal performt hat, mhm. wünscht sich natürlich, wieder in die Performing-Phase zu kommen, weil in diesem ganzen Phasenmodell ist das schon die schönste Phase, in der es einfach am meisten Spaß macht. Mhm. Und wir haben so tolle Mitarbeiter, die wirklich engagiert
1: sind, die aktiv sind, mhm. also die was wollen. Und ich finde, ich glaube, deswegen merkt man das auch gar nicht. Das sind alles Mitarbeiter, die wirklich vorpreschen, also die
0: wirklich... Mhm. Ja, Druck machen, Drucken, ja, Dampf, Dampf, Dampf dahinter ja, haben Toll ja. Ich glaube,
1: deswegen merkt man das gar nicht, dass wir uns erst groß irgendwie finden müssten Sondern
0: jeder hat so Bock drauf Ja, und es gab weiterhin eine Qualitätssteigerung mhm. Also normalerweise hätte man ja jetzt einen Qualitätseinbruch erwartet Und zwar mal ein bisschen ruckelig, September, Oktober Ja, bis jeder so an seinem Platz war ja. Aber jetzt ist es außer Diskussion ja. Und ich finde das auch großartig, das zu beobachten und immer wieder zu gucken, wo es noch eine Stellschraube zu drehen, wo muss man nochmal was einsetzen, dass es besser klappt, welche Verantwortung kann man noch abgeben und das klappt so gut, mhm. dass man sich da eigentlich gar keine Sorgen mehr drum machen muss und jeder trägt die Einrichtung mit. Ja, das ist glaube ich auch das, was du gesagt hast, was sich da auch nochmal verändert hat, oder? Also so in den Abläufen, in, in der Verantwortungsübernahme an sich. Genau. Ja, da merkt man einfach, jeder, der hier ist, ist gerne hier. ja Und möchte einen Teil dazu beitragen, dass es gut läuft. Und das hilft natürlich auch, dass wir auch schwierige Themen miteinander ansprechen können. Also wir haben immer ganz offen übers Impfen diskutiert. Wir waren alle ganz gemeinschaftlich impfen beim ersten Impftermin. Auch die zweiten Impftermine, die wurden alle transparent gemacht und zwar klar, wir diskutieren über unseren Umgang mit den Masken, wie finden wir Masken im Kindergarten, was ist unsere Haltung dazu, wie sicher oder unsicher fühlen wir uns und da wurde immer bei dem Geringsten angesetzt, ja dass sich jeder immer in Ordnung gefühlt hat und ich glaube, dass das auch ganz wichtig war und auch jetzt ist es ja weiter, wir sind alle fast zeitgleich zum Boostern gegangen ja, wir testen uns zusätzlich nochmal, sobald einer sagt, ich fühle mich unsicher oder das ist für mich nicht richtig so, justieren wir da nochmal nach. Also es hat jeder so den Freiraum und diesen Platz auch was zu sagen und
1: gehört zu werden, das finde ich auch schön. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass da jemand sich nicht traut sondern es wird echt offen miteinander geredet, diskutiert, auch Haltungen nochmal. Ich weiß nur einmal hat eine Teamsitzung ganz lange gedauert, weil wir echt einfach uns nicht ganz klar waren und bis man das wirklich ausdiskutiert hat und dann hat gesagt okay, jetzt probieren wir es mal so. Und sechsmal hat man es nochmal angesprochen, oh, es lief jetzt doch noch nicht ganz so, wie macht man es jetzt? Mhm. Und finde ich gut. Braucht Nimmt auch dann halt
0: Zeit. einfach Raum ein. ja. ja. Wobei wir schon immer drauf achten. Ne? Also ja. dann hat einfach die Diskussion lange gedauert für, für eine Teamsitzung. Und vom Umfang her gucken wir da immer, dass es ja pünktlich, pünktlich beendet ist. Ja, und im Herbst konnten wir mit einer Delegation in Europa Park reisen.
1: Mhm. Mhm. Da haben sie ein paar Familien zusammengetan und die sind dann mit dir in den Europapark um, um die Preisverleihung. Und um den Preis zu erhalten
0: für, für den deutschen Kinder- und Jugendpreis, ja. <lacht> <lacht> für den du gerade die ganze Zeit einen Rahmen suchst. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und das war total spannend. Mal nach so vielen Preisen, die wir in letzter Zeit einfach und Auszeichnungen bekommen haben, war das wirklich mal so eine schöne Preisverleihung, die auch was hergemacht hat, weil das war ja jetzt alles nicht möglich. Also, es ist gerade keine gute Zeit gewesen, prinzipiell um Preis zu gewinnen. Ja. ja,
1: und wir haben es trotzdem geschafft. Also, das war ein schöner Preis. Auch wenn ich im Nachhinein so gesagt habe: Ach Mensch, es steht auf der Preisverleihung nicht zweiter Platz, sondern mit lobender Erwähnung. Und habe ich gedacht: Ach Mensch, also schade, dass
0: jetzt da nicht zweiter Platz drauf steht.
1: Hm. Ein tolles <lacht> Projekt, Kinder an die Macht.
0: Ja. ja. Und was ist uns noch gelungen? Es also ist uns gelungen so uns klar zu positionieren, auch in dem Bereich, dass wir gesagt haben, wir lösen unsere Kohorten nicht auf. Oh
1: ja, das äh. war ja dann
0: echt auch die Frage, wo es jetzt wieder so locker war und die
1: Kohortenpflicht nicht mehr bestand, dass wir jetzt öffnen dürfen und können und da war wirklich eine, auch in unserem Team so ein bisschen Diskussion. Wir wollten eigentlich wieder Normalität, wir wollten auch, dass es bei uns wieder normal wird wie damals. Wir wollten eigentlich auch eine Öffnung und dann hatten wir aber echt noch ein bisschen Angst über diese Entwicklung, was kommt noch? Die Angst auch, dass uns Corona wieder überfällt und dann wir alles geöffnet haben und dann wieder zurück, äh, müssen. zurück müssen. Und im Endeffekt war es die super gute Entscheidung zu sagen, wir warten erst mal nochmal ab. Wir haben so ein gutes Konzept bis jetzt entwickelt. Wir haben Uns geht's gut in den Kohorten. Wir haben das sehr gut gemeistert bis jetzt. Wir lassen es so und werden mal gucken, was die Zeit bringt. Ja. Und es war jetzt genau richtig. Ich denke, es so
0: zwei Aspekte. ne? Du hast es auch damals gleich gesagt, ja, öffnen ist super, aber doch nicht jetzt. Ja, ja. es war ja absehbar, dass dass die Inzidenzen nochmal steigen werden. Und
2: ähm, wenn du guckst, wir sind in die pädagogische Diskussion gegangen, hätten wir geöffnet und hätten dann wieder schließen müssen, wäre das für für die Kinder noch eine viel größere Verunsicherung gewesen. Nochmal der äh, genau. neuer Tagesablauf, dann wieder raus. Also, es wäre alles nichts gewesen. Da war einfach das... Kleinere Übel in Anführungszeichen, das erstmal so zu belassen, einfach nochmal abzuwarten. Und das war genau das Richtige auch, dass wir da nochmal in, in diesen Austausch gegangen sind, gesagt, nee okay, es ist nicht nur für unser Bedürfnis nach Normalität, ja, das hier mit reinspielt.
0: Es ist auch tatsächlich, wir müssen gucken, wie es jetzt weitergeht und, und, und. weißt du noch, Fee, wo wir, wenn wir uns dran erinnern, was war ein Jahr vorher? Ein Jahr vorher haben wir ständig Corona-Verordnungen gekriegt und mussten quasi ad hoc neu über entscheiden, übers Wochenende neu entscheiden und wir waren jetzt doch einfach nur glücklich, dass wir sagen, okay, wir dürfen, aber wir müssen noch nicht, also wir müssen es nicht bis Montag ja. fertig haben, sondern wir können es pädagogisch angehen, wir können uns Gedanken machen, wir haben ein Jahr mit dem Konzept jetzt gearbeitet und wir haben ein tolles Konzept ja. aus der Not heraus mhm. entwickelt, ja, kaum eine andere Einrichtung hat jetzt noch so ein großartiges Kohortenkonzept entwickelt, wie wir. Bei uns passt gerade alles ganz gut. Und zu sagen, da war es jetzt wichtig, einen pädagogischen Tag zu investieren und zu sagen, na ja, brauchen wir das jetzt oder brauchen wir das jetzt nicht? Oder wo sind die Vorteile vom offenen Konzept, vom dem Konzept unter Kohorten? Und der pädagogische Tag war auch nochmal wichtig, dass wir uns auch in dem jetzigen Team nochmal austauschen konnten, was bedeutet für uns Wohlfühlen? Unsere Werte nochmal zusammenzutragen, wie definieren wir als Teamkonstellation Wohlfühlen für uns? Es zeichnet uns ja auch
1: schon ein bisschen aus, dass wir die Sachen, die wir gemacht haben, reflektieren und da auch in die Waagschale schmeißen. Was war denn gut? Was war denn schlecht? Was wollen wir nochmal behalten? Was sind da auch unsere Werte? Und ich fand es gut, dass wir nicht einfach ad hoc gesagt haben, lup, wir öffnen jetzt wieder, mhm. sondern gesagt haben, was war uns denn in dieser Zeit wichtig? Und dieses auch dieses System nachher zu, für uns auch zu finden, wie können wir den öffnen? Mhm. Können wir den einfach so öffnen, sondern können wir nicht unser Und wie ist
0: die Struktur? Was muss denn jetzt stattfinden? Ja, wir können alle Rosinen beibehalten genau. werden. Wir können wir ja. alle Rosinen aus beiden genau. Konzepten rauspicken ja. und für uns vereinen. Und wir haben so schnell tolle Lösungen gefunden. Ja. Super. Also dieser pädagogische Tag war ganz toll
1: und, und wichtig. Also einfach auch nochmal zu reflektieren. Und
0: dann kommen
1: wir natürlich auch als Einheit wieder zusammen. Ja.
0: Ja, auch als Team. Und dann haben wir noch unser großes Projekt Zukunftskinder abgeschlossen. Jetzt nach zweieinhalb Jahren. Wir wollen noch gar nicht zu viel davon erzählen, aber Fee, du kannst vielleicht trotzdem noch mal kurz schon sagen, um was es eigentlich geht in dem Projekt Zukunftskinder. Ach, bei den
2: Zukunftskindern ging es anfänglich um den Gedanken, unsere Kindergartenkinder stark für eine veränderte Zukunft zu machen. Da war von Corona noch gar nicht die Rede, da ging es darum, naja, die wachsen einfach anders auf als die Kinder früher noch. Die wachsen viel mehr mit digitalen Medien auf, die, wo du vielleicht nicht immer im Kontakt mit deinen Freunden bist, also nicht körperlichen Kontakt, sondern vielleicht dann doch eher mal über einen PC oder sonst was. Wie können wir A... Die Kinder gut auf diese veränderte Zukunft vorbereiten, auch auf ein verändertes Arbeitsleben, Schulleben später und sie gleichzeitig aber auch stark machen, stark machen für das, was kommt. Daher diese Kombination Resilienz und Digitalisierung, um das aufzugreifen und das hat uns dann einfach jetzt, dann muss man so sagen, in
0: der Pandemiezeit wirklich auch in die Karten gespielt. Ja, super. Also unsere Digitalisierung hat sich um Längen erweitert. Wir sind alle sicher im Team mit Videoplattformen. Wir können einen digitalen Morgenkreis machen. Wir haben tolle Videos aufgenommen und die für die Familien in unsere Cloud gestellt zum Abrufen. Wir haben jetzt unser Projekt mit einem genialen digitalen Adventskalender ja, abgeschlossen. Und auch da ist wieder der Punkt, dass im Sommer eigentlich jeder gedacht hat, oh, digitalen Adventskalender, wer braucht das denn? Mhm. Und wer hätte gedacht, dass das für uns gerade so ein Geschenk ist? Mhm.
1: Total. Also auch dieses Projekt ist in der, in, in der besten Zeit jetzt eigentlich gelaufen. Für uns eigentlich super ein Gewinn, mhm. dass wir diese, diese digitalen Medien echt... Benutzen können konnten und jetzt auch durch diesen digitalen Adventskalender. Wir hatten echt einige Kinder, die jetzt aus Vorsicht zu Hause waren. Wir hatten dann einige, die noch in Quarantäne waren und wir haben uns echt überlegt, oh wie erreichen wir die? Und ach, wir haben ja unseren digitalen Adventskalender und den schon auch echt auch schon vorgeplant. Also super. Jeden Tag kommt ein Adventstürchen, man freut sich drauf, es macht ein Erzieher oder Erzieherin. Irgendwas Nettes mit Buch vorlesen, mit einem
0: Lied, mit irgendeinem Zaubertrick. Ja, ja. schön. Ja. Auch, auch da ist wieder alles abgefangen. Ja, und Mitte November hatten wir die ersten Fälle unter den Kindern. Also wir hatten vorher schon Fälle bei den Kindergartenfamilien, wo dann Kinder zu Hause bleiben mussten und angeblich waren die Kinder nie betroffen. Und Mitte November war es plötzlich soweit und die Kinder waren betroffen. Und ausgerechnet in beiden Kohorten, kann mal passieren, trifft dann halt Geschwisterkinder. Und wir haben ja unsere Kohorten nach Altersstufen eingeteilt und nicht nach Familien. Und da muss man jetzt dann nochmal sagen, dass wir dann da auch wieder quasi über Nacht oder übers Wochenende uns eine Strategie überlegen mussten. Bei uns gibt es seit Pfingsten eine Testpflicht. Da war es je nach... Pandemie oder je nach Inzidenz die Notwendigkeit, sich zweimal die Woche verpflichtend zu testen oder bei den niedrigen Inzidenzen nur einmal die Woche und auch jetzt mit der Alarmstufe wurden es dann wieder zweimal die Woche. Und dann war die Auflage plötzlich vom Gesundheitsamt, dass das Gesundheitsamt sagt, naja, sie haben jetzt zwei aktive Fälle. Also entweder sie testen jetzt vor Ort oder die Kinder bringen am Montag früh aus dem offiziellen Testzentrum einen Test und so geht es die ganze Woche weiter. Da haben wir gedacht, wie sollen denn das die Familien leisten? Mhm. Mitte November, da war es noch nicht die Regel, dass man wieder ganz überall einen Bürgertest bekommen hat. Mhm. Wo sollten die denn hingehen zur offiziellen Teststelle, mhm. damit sie montags ihre Kinder untergebracht kriegen? Ja, hätten wir gleich zumachen können.
1: Und haben wir über Nacht dann ein kleines Testzentrum hier eröffnet.
0: Ja, und entwickelt man. Man hat einen Anmelde-Link für uns generiert, wo sich die Familien anmelden konnten zum Testen im Viertelstundentakt und Anja und ich sind jetzt hier die medizinischen Vollprofis geworden. <lacht> also hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich als Kindergartenleitung Türsteher bin, Laborassistentin und er lauter solche komischen Aufgaben, Krisenmanager, lauter solche Aufgaben machen muss, mit denen ich eigentlich nie gerechnet hatte. Und es war jetzt eigentlich so gut.
1: Du bist Kinderkrankenschwester, hast das gut betreuen können. Ich hatte so eine Fortbildung, wie betreut man die Tests und so weiter. Also das konnte man jetzt auch super gut nutzen, um dann zu sagen, ja. wir machen das hier vor Ort, wir gucken uns das an, wie die Eltern ihre Kinder testen, sagen auch nochmal, wie es gut ist und konnten dann auch wirklich da schnell handeln. Wir konnten
0: da wirklich schnell handeln. Und die Eltern waren so dankbar, dass wir das gemacht haben. Ja. Drei Morgen dann kommen wir früher als sonst und sitzen dann da und gucken den Eltern zu, wie sie ihre Kinder testen, tropfen die Testflüssigkeit auf diese Testschienen und wenn eine Viertelstunde um ist, die warten dann bei uns im Garten, dann kriegen sie eine Eintrittskarte. Und das Schlimme ist aber, was oder wie geht man dann damit um, wenn es eben ein positiver Test ist? Und die Anspannung unter den Eltern ist einfach super groß, dass sie mhm. einen positiven Test haben. Und dann ist es auch immer wieder nochmal passiert, dass ein positiver Test dabei war und es denen dann zu sagen und die Diskretion zu wahren, dass es die anderen nicht mitkriegen. Also das war jetzt schon mit viel Verantwortung und Anstrengung verbunden. Mhm. Mhm.
1: Ja, und ich finde aber, wir haben einfach als Einrichtung da gut gehandelt. Wir haben sicher gehandelt, klar gehandelt. Und klar zieht man natürlich dann auch mehrere Kinder raus. Andere Einrichtungen hier vor Ort haben keine Testungen. Die haben immer noch diesen freiwilligen Test. Die hatten natürlich jetzt weniger Corona-Fälle. Und was ist jetzt da besser? Also wir handeln sehr sicher. Wir nehmen, übernehmen Verantwortung gegenüber den Familien. Dass es nicht ausbreitet und auch bei uns, dass das nicht so eskaliert, ich finde es eine super Möglichkeit mit dem mit dem Testen vor Ort, wenn das möglich ist, und das haben wirklich auch alle jetzt genutzt.
0: Ich finde, wir haben mega gewissenhaft gehandelt. Ja. ja, besser hätten wir es nicht machen können, so zu handeln. Und ich finde, das geht gar nicht anders, wenn wir alle geimpft sind und wenn wir alle für uns alles dran setzen, die Pandemie eindämmen zu können dann ist es für mich folglich der nächste konsequente Schritt, zu sagen, ja, und wir müssen auch ja. für und mit den Familien das Bestmöglichste leisten, um es eindämmen zu können und die Familien, also heute Morgen hatte ich mit einer Mutter, die heute zum Testen kam, ein ganz spannendes Gespräch nochmal, die gesagt hat, ich hatte ja keinen Vergleich, ich wusste ja nicht, wie es läuft und ich habe mich nur gewundert, warum manche Eltern sagen, sie fühlen sich nicht sicher oder sie finden das nicht gut, wie damit umgegangen wird in anderen Einrichtungen. Weil bei uns läuft es alles so wie am Schnürchen. Und für mich war das immer selbstverständlich, dass es ist, wie es ist. Aber es ist ja gar nee, nicht selbstverständlich. Und äh, sie hat da vollstes Vertrauen und fühlt sich super, super sicher und geschützt. Und ähm, ja, und ich, das sind sie auch. Ja,
1: und das ist es auch. Und ich bin echt dankbar, dass wir das jetzt auch so gemacht haben, auch mit dieser Testpflicht, zweimal in der Woche und wenn ein positiver Fall ist, dann öfters. Und einfach die Eltern fühlen sich sicher und sie müssen auch nicht irgendwo hinrennen.
0: Und das ist so halt der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, okay, boah, wow. Wir haben jetzt so viel getragen und wir haben dann auch nur noch die Pandemie gesehen und deshalb war es für uns so wichtig, mit euch jetzt heute diese Folge zu machen, um zu sagen, hey, wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben so viel geleistet mhm. in diesem einen Jahr, weil was uns auch noch gelungen ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ist, dass wir in dieser Zeit ja auch die Eltern nicht reingelassen haben, mhm. ja, und trotzdem ist es uns hier wieder gelungen, ein ganz familiäres Verhältnis zu den Eltern herzustellen, einen guten Kontakt zu haben, gute Tür- und gespräche mit ja. den Familien zu führen und diese prompte Rückmeldung, die die Eltern kriegen über diese E-Mails. Und das macht alles ein familiäres Gefühl. Das sorgt dafür, dass sich die Familien mit der Einrichtung identifizieren. Das sorgt dafür, dass die Familien das alles mittragen. Es ist vor mhm. allem mit Aufwand und Aufregung verbunden. Für uns, für die Familien, für die Kinder. Und wir tragen es gemeinsam. Mhm. Mhm. Und das verbindet uns. Ja. 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 Und dafür sind wir jetzt einfach am Jahresende dankbar. Mhm. Und gucken da zufrieden drauf zurück und finden auch, dass sich die Anstrengung einfach gelohnt hat. Also
1: auch die Anstrengung hat sich gelohnt, auch wenn ich jetzt meine drei Monate Revue passieren lasse, was wir hier alles gearbeitet haben, was wir hier alles geschafft haben. Wir hatten jetzt wieder eine Kita-Zeitung und ich habe gestaunt, wie viel Projekte, wie viel Engagement da drin hängt. Und ich war auf diese Kita-Zeitung so stolz. Ich habe gedacht, wow,
0: toll. <lacht> wir haben drei rausgegeben dieses ja, Jahr und ja. die waren nicht schmaler als nee, sonst, sondern die waren fett, wie immer, ja. Also, wir haben
1: trotz der Corona-Bedingungen und trotz hier die Lockdowns so viel gemeistert und so viel
0: gearbeitet. Und tolle Erfolge erzielt. Ja, tolle Wirklich tolle Erfolge erzielt. Tolle Projekte gemacht. Echt toll. Ja. 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 ja, fühlt sich eigentlich gut an. Ja, eigentlich auch. Ja, nebenher haben wir Kinder eingewöhnt und aufgenommen und haben uns um die Kinder gekümmert, die sowieso immer da sind. Wir haben ganz tolle Begegnungen mit anderen Fachkräften gehabt, mit Leitungskolleginnen. Wir haben einen tollen Austausch am, am Ort. Wir haben auf nichts verzichten müssen. Und wir haben auch noch eine Weiterqualifizierung als Team angefangen. Oh ja,
1: das das finde ich auch noch mal erwähnenswert. Also das ist auch nicht so selbstverständlich. Wir haben hier eine Inhouse-Fortbildung, Regio-Pädagogik. es haben sich wirklich einige bereit dazu erklärt, mitzumachen. Das ist wirklich auch freiwillige Basis. Also es sind auch Stunden, die nicht aufgeschrieben werden. Was ich echt auch schön finde, dass das einige mittragen und somit wird es auch hier in der Kita einfach ein, ein Hand und Fuß haben. Und das finde ich schön. Es sind
0: acht. Ja, acht. Das ist horrende, diese ja. Zahl. Und das ja. ist einfach großartig. Ja, und deshalb können wir am Jahresende jetzt zwar uns auf unsere Feiertage freuen. Uns ist immer viel vor Weihnachten. Mhm. Es ist egal, was ist. Es ist immer viel vor Weihnachten und vorm Sommer. Und doch setzt die Corona-Pandemie dem noch so ein Sahnehäubchen obendrauf. Und jetzt freuen wir uns einfach, dass wir morgen im Team das Jahr noch mal ein bisschen ausklingen lassen können. Da freue ich mich tatsächlich total drauf. Mhm. Das, wird, das wird schön, dass da ein Zusammenkommen möglich ist. Ja. Und wir wünschen euch allen, die ihr zuhört, schöne besinnliche Feiertage, viel Freude mit den Menschen, die ihr gern mögt, viel Zeit für Dinge, auf die ihr schon lange mal Lust hattet und einen guten Start in 2022, das hoffentlich nicht mit dem Lockdown für uns alle losgeht. Mhm. Und hoffentlich schaltet ihr auch da wieder ein, wenn es heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis bald. Tschüss. <lacht>